0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。所有受害者车内的座椅都被拉到了最前面，每位受害者都有一部分身体处于裸露状态。根据前面目击者所说，两个人是一起去清理手上的那个血迹的。许多女权主义者站出来力挺艾琳，认为艾琳是受到男权社会的毒害，才走上了这条不归路。就
1: 艾琳的遭遇，在我看来，不应该只找男权社会的问题，这应该是整个社会层还有艾琳家庭的问题
0: 。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天我们要讲的这个案子呢，其实是在某个中午，我和某某吃午饭时闲聊的时候就才定下来的。我觉得我们当时算是一种对整个节目的敷衍式复盘。<笑>然后我们就发现呢，好多期的案件都讲的是男性连环杀手，我们就意识到，哎，要不然就聊聊女性连环杀手吧。怎么感觉我们的选题有点随意呢？但是我们讲案件是认真的哦。所以呢，今天我和某某就跟大家来聊聊美国第一连环女杀手。说到连环女杀手，不知道大家有没有发现啊？相比男性，在女性里很少出现连环杀手的
1: 。我感觉是在杀人或者说使用暴力手段上，因为男男生和女生就天生存在的那种体力差距。嗯、不管是从体型啊还是肌肉量来说，就感觉男性即使他不健身，他都会比女性占据优势。而女性作为杀人犯，一般都很少会跟成年男性去正面的起冲突，而且好像女性杀人很多都会有针对性吧，就没有什么说今天哦心情不爽了，我就去找个人来杀，或者是去伤害别人，可能也就是因为这些因素，让女性杀手确实不太多
0: 。你分析的还确实有点专业性哎，男女体力差距确实是存在的。而我要讲一个内在原因，也就跟你提到的女性杀人针对性有关。曾经有一位心理学家认为，女性杀人大部分都是带有强烈感情色彩在里面的，他们的对象大部分是亲近的人或者他们所爱的人。但当然也不否认女性中有精神变态的犯罪者，只能说呢，跟男性精神变态犯罪者相比，女性依旧还是要少一些。所以，但凡出现一个性别为女的杀人狂，都会格外的引人注目。而我们今天要讲的就是在美国饱受争议的连环女杀手艾琳·乌尔诺斯，人们痛恨她残暴的行为，称她为女魔头。但同时呢，人们又对他从小到大的遭遇充满了同情。围绕着他的争论是越演越烈，在当时甚至还有美国的女权主义者站出来了，认为艾琳的罪行是男权社会导致的，因此还掀起了女性抗议运动。这起案件的舆论就这么两极分化吗？是。那我相信很多听友听到最后呢，知道了艾琳的所有经历，也会有不同的感受吧。
1: 这个真实案件的具体情况我没有了解太多，但是我知道，就是由这起案件改编的电影，我印象很深。就说不定很多人都看过这部电影，片名就叫《女魔头》，塞龙女神主演的。就当时他还凭借这部电影就获得奥斯卡影后，真的很绝
0: 。感觉从侧面也能去说明真实案件里的女魔头艾琳更值得大家去了解了。那到底是什么让艾琳成为美国头号连环女杀手的呢？今天我们就来说说发生在美国上世纪九十年代的这起可怕的公路妓女连环杀人案。我们把时间拉回到1989年12月1号，在佛罗里达的洲际公路上，当地警方发现了一辆废弃的汽车，车牌不见了，车主呢也不知所踪，车上并没有留下任何可疑的痕迹，而当天处理这起案件的警员也并没有太在意这个情况，因为佛罗里达州的人口流动是非常大的，发生失踪案呢并不奇怪。但没想到的是，十二天后，有人在距离废弃汽车五公里远的地方发现了一具尸体。由于佛罗里达州的气候比较炎热和潮湿，尸体被发现的时候已经是处于高度腐烂的状态了。为了核实死者的身份，法医将尸体的双手截肢送去做了指纹鉴定。经过技术人员两天的努力，他们复原了被害人完整的指纹。在经过系统比对，警方查询到了被害人身份是一名电工，叫理查德。随后，经过法医尸检呢，也明确了理查德的死因是被枪所杀。根据伤口判定，那是一把 0.22 口径的手枪。警方也因为这具尸体的原因，重新又调查了那辆废弃的汽车，也确认了车主身份就是理查德。而车上理查德原本应该有的一些财物，比如说钱包啊，还有一些值钱的物品，都消失不见了。综合这些线索呢，警方就推测这是一起抢劫杀人案。但由于线索很少，警方在一开始并没调查出什么来。而在之后的三个月里，佛罗里达州的高速公路上接连发生了四起枪杀事件，死者还都是中年白人男性，并且最后一名死者还竟然是一位退休的警察局长。前警察局长的死亡让警方更加重视这起案件了，但这也只是他们重视案件的原因之一。更多的呢是警方发现这五起案件十分的相似，所有的死者都是在高速公路上遇害的，而且全是被零点二二口径的手枪枪杀，这就很明显了。显然，这就是出自同一凶手的连环杀人案。警方成立了专案组来调查这些案件。他们为每个受害者建立了时间线，并记录了每位受害者的被杀时间和现场发现的证据。很快呢，警方就发现了异常。首先，所有受害者车内的座椅都被拉到了最前面；其次，每位受害者都有一部分身体处于裸露状态，或者呢是车内有被丢弃的避孕套。结合这两点，警方怀疑凶手是特殊工作者，也就是妓女。他们还推测，凶手应该是在高速公路上拉客，在与受害人谈好生意并进入车后，持枪将他们杀害了。而且，警方还发现，这个凶手呢，每次作案后都是非常小心的。他虽然拿走了受害人的物品，但却会在离开之前把车上的痕迹全部抹掉，并且还会将车牌摘下取走
1: 。拿走车牌应该是想延缓警方调查出被害人身份的时间吧，嗯、也就是拖延时间。而带走受害人物品，这很明显是缺钱；把车上的痕迹抹掉，更不用说了，就是怕暴露自己的身份嘛。嗯、就很明显，凶手的反侦察能力特
0: 别强。你分析得很到位，也就是凶手有如此强的反侦察能力啊，确实让警方一时半会儿一点头绪都没有。眼看警方是陷入了僵局，他们就决定换个方向展开调查。警方开始查看最近几个月的失踪案件和未侦破的案件，也就是想着是否能从这些案件里找到一些什么相关线索。很快呢，他们在卷宗里查到了一桩失踪案，这起失踪案立刻吸引了警方的注意。失踪的呢是一个叫彼得的传教士。警方发现他失踪后遗留下的汽车距离其他几位受害者的位置并不远。警方因此推测，彼得极有可能也是连环杀人案中的一位受害者。不过，彼得的汽车被找到的时候已经严重撞毁了。警方一开始从这辆车上确实没有发现什么有价值的线索，但就在大家想要放弃的时候，却有了重大发现。他们在车内的把手处偏隐蔽的位置呀，发现了一个极其难辨认的血掌印。所以还得说，警方是明察秋毫。当时离案发已经过去很长时间了，这枚血掌印呢氧化是很严重的，警方就找来了权威的技术部门对掌印进行采样。好在功夫不负有心人，最终成功采集到了掌纹的清晰轮廓。更令警方惊喜的是，在彼得的车被撞坏的那天，还有位目击者看到了嫌疑人，说是有两名女性在他家的水管下冲洗血迹。两名女性，不是说这个案件的女魔头就一个吗？这我先不跟你透露啊，你听我讲到后面就知道了。当时目击者看到两名女性在冲洗血迹，本来呢想上前询问情况的，结果她还没来得及走过去，这两名女性就已经离开了。但目击者有看到她们的长相，说她们一个是长发，一个是短发，当然还有其他细节的描述。这里我就用头发长度来进行一个人物区分。接下来呢？警方就根据目击者的描述绘制出了模拟画像。可就在警方做这些工作的时候，新的受害人又出现了。那是一九九零年十一月十八号，卡车司机安东尼奥被发现死在了自己的车里，他同样是被一把零点二二口径的手枪射杀。这次凶手依旧没在现场留下任何痕迹，这接二连三的枪杀案不得不让警方赶紧在各大媒体上公布了两名嫌疑人的模拟画像。虽然这种做法呢可能会让犯罪嫌疑人看到之后啊就立即外逃，但警方此时也不得不做打草惊蛇的事情，毕竟曝光凶手也能让他收敛一些。这就像是警察抓捕罪犯时要鸣
1: 警笛一样，我之前是有看到过这种讨论的，嗯、就很多人觉得出警就是要抓犯人，你警笛响那么大声，不就是在告诉罪犯警察来了吗？那罪犯大老远听到动静，那肯定就会有充足的时间去逃跑。但同时还有另一种说法，就是说警笛声是用来震慑罪犯的。就犯人知道警方已经出动了，他们就会在第一时间放弃作案，这样也是在侧面的增加受害者的
0: 生存概率。对，而案件当中，警方将画像公布，除了震慑的作用之外呢，还希望民众能看了画像之后为他们提供符合外貌特征的嫌疑人。幸运的是啊，在电视台发布嫌疑人画像的几个小时之后，警方就接到了许多举报电话，得到的线索也是很多的。其中就有一位市民提供了一个很关键的线索，他告诉警方呢，画像上其中一名长发女子和他前几天晚上搭载过的一个女人很相像。那天晚上呢，这位市民独自开车回家，途中遇到了一个想搭便车的女人。考虑到女人这么晚了在外面就不太安全嘛，于是呢，这个市民就决定捎这个女人一程。这个女人上车之后就没过多久就问了她一个问题，说：“我看起来像特殊工作者吗？”市民回答女人说：“你一点都不像，并表示自己也不想要什么特殊服务，只是单纯的就让女人搭个便车而已。”那警方就对这条信息很重视了，他们认为这个长发女子很有可能就是嫌疑人之一。而这位市民之所以能平安无事呢，也许正是因为他的善良和正直，才让他躲过了一劫。很快，警方又陆续收到了多条线索，而这些线索都指向了住在大通地区的两个女人——莫尔和格林。警方自然对莫尔和格林展开了调查，但意外的是，最终调查结果表明，这两个名字全是假名，案件就再度陷入僵局。可就在这个时候，一个典当行的老板向警方提供了一条峰回路转的线索，那就是曾经有位女士在她的店铺里典当了第一位受害者理查德的物品，是一架照相机。而且这个老板还向警方感慨说，要不是看了电视报道，他永远都不敢相信会有一个连环杀手来他的店里。
1: 说实话，我有见到早年那些通缉犯的素描画、啊，就比如拐卖孩子的那个梅姨，哦、通缉画像也是素描嘛，我就很好奇，这种素描
0: 真的就能认出来吗？素描画肯定只是作为参考嘛，也就是让市民知道嫌疑人大概的一个那种体貌特征是什么。假如真的能有市民提供有相似特征的人，那也总比警方一直没有线索强。嗯，但当然也不是长得像我就判定那个人是嫌疑人啊。主要还是看警方深入调查之后能否获取到跟案件有关联的证据。那在典当行老板这个地方，他不仅是看到了跟素描画上相似的人，还真的拿出了证据。当时的典当行是有个规矩，每一个来典当物品的客人呢，都必须在收据上按下指纹。所以，嫌疑人即便留下假的姓名，但留下的指纹无论如何都没办法造假。所以，警方拿到典当行的收据之后，立刻将上面的指纹同指纹库中的留档指纹进行了比对。虽然当时的指纹辨识系统还没有完全覆盖全部居民，但警方依旧很快确定出了这位典当物品女人的身份，她就是本起案件的凶手艾琳·乌尔诺斯。这个地方说来也很巧，因为之前我就提到了说指纹是没有完全覆盖居民的，但艾琳曾经是因非法持有武器被捕过，所以她在警局早就录入过指纹了，也就因为这样，她才能被迅速锁定。当时警方确定凶手是艾琳之后呢，第一时间是对艾琳展开了详细调查。他们发现艾琳的人际关系是非常复杂的，她不仅时常在酒吧、台球馆这些地方出没，而且还和酒鬼、毒贩以及妓女天天混在一起。为了能及时抓捕艾琳，警方采取行动了，他们安排了一位便衣探员伪装成一个混混接近艾琳。便衣探员先去艾琳常去的酒吧打听他的消息，没过多久就从酒保口中得知，艾琳和他的女友泰瑞亚以前经常来这里喝酒，但已经有些日子没见了
1: 。艾琳和女友。这么说，之前你提到的在水管下洗手的两名女性，另一个就是艾琳的女朋友了
0: 。没错，那警方得知这个消息之后呢，也就立刻对泰瑞亚展开了调查。这一查，却发现他们已经分手了。警方顿时就有些担心，因为他们认为分手后的艾琳或许会因此大肆犯案，或者呢，也有可能是已经计划离开这个地方了。但好在啊，幸运女神站在了警方这边。一周后，便衣探员再次来到这家酒吧，他一眼就认出了人群中的艾琳。便衣探员一边通知其他警员，一边装作搭讪男去跟艾琳聊天，并向艾琳发出邀请，说他们可以去酒店继续快乐一下，还暗示呢会给艾琳一些药物。艾琳一听便衣探员这么说，毫不犹豫的就跟着他离开了。而当艾琳刚一出酒吧，就被埋伏在外的警方逮捕了。可是这时的警方依旧没有足够的证据能证明艾琳与公路上的连环杀人案有关，所以他们一开始只能以非法持有枪支罪暂时拘留她。当下警方需要做的呢，是尽快找到给艾琳定罪的证据，否则拘留时间一到，他们必须放艾琳离开。但好在呀、啊，警方之前在传教士失踪案里发现过一个血掌印，他们就立刻采集了艾琳的掌纹与这个血掌印进行比对，得到的结果是两者完全一致，这也就表明警方对艾琳的怀疑没有错，凶手就是他。但警方还有一个难题没有解决，那就是传教士彼得的尸体没有找到，没有尸体就不能说这是凶杀案，也就不能给艾琳定罪。就在这时，有人提出，或许艾琳前女友泰瑞亚可以帮上忙
1: 。不对呀、啊，根据前面目击者所说，两个人是一起去清理血，手上的那个血迹的，这就说明泰瑞亚也是帮凶啊！怎么可能站出来就指认艾琳呢？艾琳要是被定罪，她肯定跑不了呀。
0: 这个地方你就太小瞧想要破案的警方了。警方当时是在宾夕法尼亚州泰瑞亚姐姐的家里找到了泰瑞亚，他们直接和泰瑞亚谈了条件，说只要他能协助办案，他们就不会起诉他。也就因为这样，泰瑞亚同意了。之后，他便按照警方的要求给在拘捕中的艾琳打去了电话，而他对艾琳说的话，全是警方提前给他写好的话术。而另一边的艾琳在接到泰瑞亚的电话时，显得是非常开心的，因为她依旧爱着泰瑞亚，完全不知道两个人的对话已经处于警方的监听中。也就在泰瑞亚一步步的引导下，艾琳承认了自己的犯罪事实，而这通电话也被记录了下来。这里面的内容完全足以对艾琳定罪，但警方还是需要艾琳的供词才能以一级谋杀罪向他提起公诉。这个时候呢，警方也就明白了泰瑞亚就是艾琳招供的关键，于是他们想要再找寻突破口。但另一边，艾琳的辩护律师则开始极力说服艾琳行使沉默权，让他不要再做任何供述。然而，在艾琳被捕的八天后，警方是直接瞄准了艾琳的软肋，问他泰瑞亚是否也参与过谋杀。艾琳一听到泰瑞亚的名字，就表现得非常激动。而他为了避免泰瑞亚被起诉，将自己所做的一切都说了出来。这里还真的能感觉到，艾琳确实对泰瑞亚非常在意的。他都不在乎自己将要面临什么了，只是一心想要保护自己的爱人。就哪怕你看他们分手了，但依旧爱着泰瑞亚的艾琳，仍然不希望自己爱的人被牵扯进来。那辩护律师看到这种情况也知道了呀，他根本就无力回天了嘛。那看着艾琳供述的越来越多，辩护律师也就明白这个女人的下场一定会很悲惨
1: 。这得是多爱呀、啊，才会用自己的命去保护爱人
0: 。说到这个地方，我不得不提一句，艾琳对泰瑞亚的感情呢，不能简单用爱情或者说是那种。恋爱脑来概括吧，更多的是艾琳对爱炽热的渴望。她是将全部的真诚和爱意投注在了泰瑞亚的身上。可以说，艾琳在这个世界上唯一爱的人只有泰瑞亚。之所以有这种情感寄托呢，跟艾琳从小的成长经历有很大关系。也就是这些经历，让艾琳这个案件被公布出来之后，在当时引起了许多女权主义者的关注和同情。这么说吧，艾琳的童年不能用悲惨来形容，更贴切的呢，应该是破碎。这里我就要来讲一讲艾琳的经历了。时间就让我们回溯到一九五六年二月二十九号，艾琳出生在密歇根州罗切斯特市的一个单亲家庭里。艾琳的母亲叫戴安，在戴安十五岁的时候，她就和自己的男友里奥私奔了。而李奥此时也不过十六岁，是个小混混，两个人都还是没长大的孩子呢，自己都不能照顾自己，但却在一年之后，他们就有了第一个孩子，也就是艾琳的哥哥凯斯。很多人都觉得，一个男人有了家庭，有了孩子，就应该收心了，要为这个家庭考虑嘛。然而，这个当了爹的李奥并没有走上正道，反而是继续在街头跟他的狐朋狗友鬼混。后来他混不下去了，干脆就屁股一拍，丢下戴安和儿子参军去了。而这个时候，戴安的肚子里已经怀上艾琳了。这种情况下，戴安只好独自一人挺着大肚子，再带着儿子凯斯回到了娘家。不久后，艾琳出生了。戴安带着两个孩子就生活在娘家里，可日子并不好过。他的父母都是底层工人，在孩子教育上都信奉着棍棒教育。尤其是戴安的父亲，只要一喝酒就会拿皮带打孩子。戴安他自己从小到大在这个家里也是这么成长起来的，现在更是带着两个孩子重新过上了这种噩梦的生活。而戴安的父母呢，比以前更不待见他了。也就这样，在艾琳六个月大的时候，戴安留下了两个孩子，再次选择离家出走，从此就音讯全无。
1: 感觉丹这个时候年纪也不大吧，他应该是承受不了在家里的那种压抑感，再加上照顾孩子也不是一件那么简单的事情。我都在想，他会不会得产后抑郁症啊？丹的爸妈都那么忽视他了，可能离开也是没有办法的选择吧。可不是还有那个去参军的爸爸里奥吗？他又没有消失，那后面从部队回来，其实他也是可以照顾孩子的吧。
0: 别提了，这个李奥啊更不靠谱。在艾琳六个月大的时候，李奥呢就因为强奸七岁幼女被捕入狱。后来他在狱中被诊断出患有精神分裂症，不久李奥呢就上吊自杀了。自此，艾琳和哥哥失去了双亲，只能和外祖父、外祖母生活在一起。但就如同之前我提到的，这两个老人呢，信奉棍棒式教育，经常一言不合就对两个孩子大打出手。艾琳在这样暴力的环境下长大，渐渐就变得暴躁并且易怒。你别看这个艾琳啊，她有着一头金发，还有漂亮的大眼睛，就像个漂亮的洋娃娃一样啊。但她在七八岁的时候就敢反抗外祖父的暴打，小小年纪呢就一口的脏话。这也让周围的孩子都躲着他，而唯一跟艾琳亲密的人就只有哥哥凯斯，可这种亲密却有些变味儿了。那是艾琳十岁的时候，有一天晚上，这个哥哥凯斯啊偷偷溜进了他的房间，这对兄妹就第一次尝试了性行为。这
1: 当哥哥的心理情况不对劲吧？艾琳毕竟还小，是不明白这种行为是什
0: 么意思的。但哥哥比艾琳年纪大，哎，他不可能不知道呀。在他们这种暴力的家庭环境下呀，正确的认知是从一开始就没有关输到的，更别提性教育了。这也让艾琳和凯斯都没当回事儿。凯斯接下来的行为，你也就能明白，他是真的不认为自己和亲妹妹做这样的事情有多么的背德和糟糕。凯斯呢，是把这件事情告诉了他的玩伴，就感觉是在炫耀一样。那从此以后，周围人看艾琳的眼光就开始变得不一样了，而且女孩子呀都不愿意接近艾琳，更不愿意和她成为朋友。年幼的艾琳是完全不清楚发生了什么，只是单纯的觉得那女孩不和自己玩了，自己就和男孩子玩嘛。而为了可以更好的融入男孩子的群体，她用的融入方式是与男孩子们发生关系，以此换取他们的好感。这
1: 问。不知道该说什么，本来是想说性教育的重要性，但是换位思考，就艾琳的处境，好像也没有人能正确地告诉他这些，而且他年纪又很小，本身就对自己行为的是非对错没有概念，我们也确实没有办法去评判他。嗯嗯但是啊，就从我听到你讲的这些来看啊，年幼的艾琳想到用这种方式融入男孩子，主要还是因为他哥哥凯斯在行为上的误导。因为艾琳和凯斯很亲密，再加上他和凯斯有了这种行为，就误以为只要和男生做了这种事情，他们就会像哥哥那样跟他一起玩了
0: 。对，其实这也能看出年幼的艾琳只是单纯的想要获得陪伴，就是想要有人在他身边跟他一起玩而已嘛。但是呢，那些男孩子就不可能那么单纯了啊！他们都明白自己在做什么，所以自然不是用对待朋友的方式跟艾琳相处。有的男孩事后呢，会给艾琳一点小钱，这么做也是封口费，让艾琳不要出去乱说。那渐渐的，艾琳也醒悟了，他察觉到这种行为根本没有让他得到想要的温暖和陪伴，至此，他彻底失望了。不过，艾琳也并没有因为失望就远离或者拒绝这种关系，甚至开始破罐子破摔。是到了艾琳十三岁的时候，她无意间看到出卖肉体竟然还能赚钱，就满不在乎地把这个当做了自己赚钱的一个手段。又过了一年，艾琳十四岁。早就无心上学的他，辍学回家了。外祖父、外祖母呢，根本也就不想管他，都没去搭理艾琳。然而，就在艾琳在家的这段时间，他被外祖父的一位朋友。给强奸了，直到艾琳怀了六个月的身孕，对她漠不关心的外祖父外祖母才发现了这个情况。这一下，外祖父勃然大怒，直接就把艾琳送到了当地的未婚妈妈之家。艾琳在那个地方呢，生下了一个男孩。这个孩子是刚出生不久就被送到了福利机构，而艾琳对这个孩子也并没有什么感觉。从那以后呢，艾琳也就再也没见过这个孩子了。而这件事情还没平息多久，艾琳的外祖母因病去世了。可外祖父一等葬礼结束，就把艾琳和凯斯赶出了家。哥哥凯斯呢，还能住在朋友家里，可艾琳一个朋友都没有，他根本不知道去哪儿。每当到了晚上，他就只能在野外树林里将就着过夜。到了这个时候，没有一技之长的艾琳，为了生存嘛，又只能出卖自己的身体了。时间流逝，艾琳十六岁了。她下定决心离开这个让她感受不到温暖和爱的地方。她斩断了自己和家人的所有联系，开始了自己在美国各地的流浪生涯，也为自己开启了一条不归路。艾琳是搭车南下，一路上赚钱的方法，也就是她唯一能用的肉体。靠这种方式呢，她来到了佛罗里达。艾琳在这个地方终于可以睡个好觉了。佛罗里达温暖而充沛的阳光似乎为他灰暗的生活增添了不少色彩，可是没多久呢，哥哥凯斯因癌症去世的消息传来了，而后外祖父在家中竟也上吊自杀。我感觉艾琳对亲人的情感是很矛盾的，即便之前他们的关系已经到了冰点，老死不相往来了嘛，可这两个人的死亡依旧让艾琳备受打击，他竟然开始彻底放纵自己了，拿着卖身得来的钱去买酒。和毒品，艾琳在酒和毒品的麻醉下浑浑噩噩地过了五年。在这期间呢，他曾有机会过上正常人的生活。那是一九七六年的时候，艾琳认识了一个对她十分宠爱的俱乐部老板，是六十九岁的路易斯。路易斯是有点小钱的，而且还真心喜欢艾琳。他并不介意艾琳的过去，愿意为她花钱，甚至呢也愿意和艾琳结婚。但是这场婚姻仅仅维持了九周，因为艾琳控制不住暴躁的脾气，动不动就对路易斯拳打脚踢。你想，路易斯都六十九岁了，那一把年纪的他哪里承受得住这种暴打嘛？只好申请离婚。离婚后的艾琳又回到了以前的生活，卖身、酗酒、吸毒。那在这样的糟糕状态下，艾琳彻底放弃了自己。二十二岁的时候，他看不到自己的人生能有什么转变，绝望之下就买了把枪，想要开枪自杀。结果他没能死成，是被一个好心的路人送进医院给抢救过来了。自杀未遂的艾琳只能继续回到过去的生活，只是这一次他手里有枪了，内心的邪恶欲望就膨胀起来。艾琳决定干一票大的。1981年，艾琳手持这把 0.22 口径的手枪抢劫了一家便利店，随后他拿着抢到手的40美元一路狂奔，但是没跑多远呢就被警察抓住了。艾琳就因为持枪抢劫被判三年监禁，这里也就是我们前面提到的与典当行收据上的指纹进行比对时能查到他的原因。到了监狱里，艾琳本来想浑浑噩噩的混日子，结果呢，却遇到了一名狱友对她表白。狱友不求回报的关心和爱意，让艾琳第一次感受到了温暖和关爱，这是在她之前的人生里从来没有体会过的。所以艾琳就想，或许我应该找一个女朋友
1: 。这里面应该也有对男性的失望吧。未曾谋面的父亲，分道扬镳的哥哥，还有不负责任的外祖父，以及那些只想占他便宜的男孩们，就哪怕他后来成了妓女，男人对他也是
0: 索取，是没有爱的，可以这么说吧。而艾琳在狱中的时间是一晃而过了，到了一九八三年，他出狱了。这一年，艾琳二十七岁。走出监狱大门的时候，阳光刺得艾琳睁不开眼睛。他也猛然发现，离开监狱之后，好不容易得到的温情，在监狱外的世界里什么都不是。此时的自己没有工作，没有学历，没有家人，也没有朋友，有的只是一幅皮囊而已。而现在还多了一个前科记录。艾琳不知道有谁能愿意和他一起度过。他这样的想法，让他认定自己无法改变自己的人生。所以，接下来的几年里，艾琳继续违法犯罪。她因为伪造支票、盗窃等罪名多次入狱。直到1986年，在佛罗里达南部的一家酒吧，已经30岁的艾琳遇到了泰瑞亚。那个时候，泰瑞亚24岁，刚刚和家里闹翻跑了出来。而艾琳呢，也许就是对男性失望嘛，她在与泰瑞亚的相处中，渐渐的就产生了爱情。两个人很快就交往了。泰瑞亚给了艾琳足够的尊重和包容，这让艾琳感到无比的安心。他们四处流浪，艾琳甚至把泰瑞亚视为自己的妻子，并且觉得自己终于拥有了一个可以给自己温暖的人，自己终于体会到世间最普通、最温暖的爱情。他终于觉得自己有了一个家
1: 。爱情不分性别，就像艾琳这种经历了那么多的事情还敢去爱，我觉得他已经很勇敢了。
0: 从之前艾琳经历的来看呢，他就感觉是只想要一个陪伴，而泰瑞亚的出现确实啊是给到了艾琳从小到大渴求的一切。不过他们还是需要考虑到现实问题，爱情在浓烈呢，那也是满足精神嘛，物质层面才是生存的根本。但泰瑞亚和艾琳一样，没有钱，也没有谋生技能，如何赚钱维持生计成了他们要考虑的重点。可艾琳呢，没那么多担心，她心甘情愿地养着泰瑞亚。艾琳再次重操旧业，靠接客养家，赚了钱呢，她就带着泰瑞亚一起花天酒地。头几年，艾琳年轻漂亮，收入还不错，她就带着泰瑞亚四处流浪，有钱就纵情享乐，没钱就露宿街头。生活虽然说不稳定，但是艾琳觉得这是她人生中最快乐的时光。艾琳从来没有想过未来。但很可惜啊，好景不长。一九八九年，艾琳的收入越来越少，这也让艾琳变得越来越暴躁。他会因为一点小事就和泰瑞亚大动肝火，事后呢又后悔的恳求泰瑞亚原谅。但现实永远无法改变，艾琳赚的钱连他自己都养不活了。也就因为这样，泰瑞亚开始在汽车旅馆当杂工，但是这样的收入依旧是少的可怜的。于是泰瑞亚想到了离开，他想回家，他想结束这种居无定所的生活。而这个时候，艾琳慌了，她知道自己不能没有泰瑞亚。艾琳甚至认为，如果泰瑞亚离开自己，她便会再次回到暗无天日的生活中。这里真的很明显啊，艾琳和泰瑞亚的爱情里，艾琳才是全身心付出的那个人，是彻底沦陷进去了
1: 。这没办法吧？艾琳她没有亲人，没有朋友，什么都没有。好不容易有了泰瑞亚，那那就是她存在于这个世界上的意义，所以艾琳才会倾尽所有的付出。可泰瑞亚就不是了，他有选择，外面混不下去了，吃不了苦了，他还有亲人在家里等着他回去，所以他们这段感情一开始就是不对等的
0: 。也还真是这样啊。可是，在这个艾琳心里呢，就没有去考虑这些，就不像我们现在可能想的有点多啊。嗯他在得知泰瑞亚要离开的时候，只想要用尽一切办法去留住泰瑞亚。那留住爱人的方式就只能从物质层面下手了吗？所以艾琳就需要钱。他是想过去找一份正经工作的，但是艾琳什么都不会，去应聘也是处处碰壁。最后，艾琳想到了他的那把枪，他决定铤而走险，再次持枪抢劫。但是，我觉得可能艾琳在做这个决定的时候有过犹豫吧。因为如果他持枪抢劫，就代表着有被捕入狱的风险。那个时候依旧还是会跟泰瑞亚分离啊。可艾琳又决定这么做，也说明她存在侥幸心理，并且想的就是活在当下。你想啊，如果艾琳不解决经济问题，泰瑞亚是立刻就会离自己而去的。如果抢劫得到了钱，假如自己小心一点，不被警方抓住，那就可以继续跟泰瑞亚在一起。那这一次持枪抢劫，艾琳准备抢劫他的那些客人，而且艾琳专门挑年纪大的男人下手，因为她知道这些人现金多，还更容易对付。于是，在一九八九年十一月的一个傍晚，艾琳找到了自己的第一个目标，也就是整个连环杀人案的第一名受害人——五十一岁的电工理查德。艾琳坐上了理查德的车，谈妥了交易，理查德花三十美元购买艾琳的服务。可是，当理查德把车开到树林里一个僻静的地方之后，准备享受时，艾琳掏出枪，对理查德连开两枪，就这样结束了理查德的生命。第一次杀人的艾琳紧张到心脏狂跳，手心里全是汗水。这个时候，她就想到了泰瑞亚还在家里等她。艾琳知道此刻不能慌乱，她拼命深呼吸，让自己冷静下来，随后就从车内拿了一些物品盖住理查德的尸体。再把车里留下的痕迹清理干净了之后呢，就拿着理查德的钱包和车上值钱的东西去到了典当行，换取了钱财。而拿到钱后，回到汽车旅馆的艾琳连夜带上泰瑞亚逃跑了。第二天，他们找到新的住处之后，艾琳就和泰瑞亚过上了夜夜买醉的生活。但这样的消费让抢来的钱很快就被挥霍一空。没办法，艾琳又一次去抢劫杀人。有了第一次的经验，就有第二次、第三次。艾琳是越来越熟练，死在她枪下的男人也就越来越多。她在1989年到1990年期间杀死了七名男子，受害者的年龄大多在五十岁以上，都是身中数枪而死
1: 。所以泰瑞亚是真的没有参与作案吗？接连杀了七个人，又拿回来那么多钱，难道泰瑞亚就没有怀疑过吗？
0: 说实话啊，我觉得泰瑞亚作为艾琳的亲密伴侣，不可能不知道艾琳的所作所为。至于到底有没有参与作案，这就很难去说了。但是目前来看呢，泰瑞亚应该是没有去制止或者说是告发，反倒是很享受艾琳给他打造的生活，是假装毫不知情吧。但是也正因为这样，泰瑞亚也算是为自己留了后路。毕竟他帮助警方让艾琳开口承认了自己的犯罪事实嘛。而且到了最后啊，他还在法庭上作为证人指认了艾琳
1: 。艾琳做了错事儿，是对不起那些无辜的受害者，所以他落网被判刑是罪有应得。但是这个泰瑞亚，我可能有点个人情绪了啊。就艾琳对泰瑞亚明明就是付出了一切，换来的却只有背叛。这里就让我更能体会到电影里面艾琳看向泰瑞亚的那个眼神，就是在庭审被指认的时候那个眼神，真的我没有办法用语言来形容
0: 。毕竟人啊，都是为自己考虑嘛，遇到很多负面事情，大部分人都会下意识地去想如何保全自己。泰瑞亚也许啊也是这样的想法，可我感觉从他跟艾琳在一起的时候，他可能就是把艾琳当做工具人居多吧。毕竟那个时候，泰瑞亚跟家里闹掰了，也是无依无靠的，正好是出现了艾琳，而且接触下来呢，泰瑞亚就明白艾琳有多么的离不开自己，所以也就理所当然的耗在艾琳身边，尽情享受艾琳给他提供的一切。但艾琳到最后没办法维持泰瑞亚想要的生活了，那泰瑞亚自然就选择一刀两断了。这么
1: 说来，艾琳在被抓捕前就泰瑞亚和他分手，应该也是为了钱吧？其实想想也是。就不是每一次杀人都能得到足够多的钱，就让他们挥霍的钱。就对于已经心生放弃的泰瑞亚来说，其实只需要一次的失败
0: ，就足以让他抛弃艾琳，就回到原来的那个世界。是呢，你就能知道这个泰瑞亚其实也是非常物质的一个人。所以，即便是艾琳做了这么多啊，依旧是没能留住泰瑞亚的，并且最后将艾琳送上断头台的，不是查案的警方，正是泰瑞亚。我说一个小插曲，在审理这个案件时呢，检察官都承认过，说是警方在连环杀人案的好几个案发现场获得的证据其实是非常少的。即便他们抓捕了艾琳，作为凶器的手枪依旧是没有找到。换句话说呢，如果艾琳不招供，这个案子基本就定不了。但是大家也都知道了，警方正是利用泰瑞亚得到了艾琳的供词，也就这样获取了完整的证据链。所以，警方靠艾琳的供词，在艾琳租用的储物柜中发现了很多受害者的物品，这就足以说明艾琳和这些受害人有直接关系。接着呢，他们在一条小湖里打捞起了那把手枪，并且警方在装手枪的袋子中还找到了一副手铐和一把折叠刀。有了这些证据，艾琳的连环杀人案很快开庭了。当时艾琳在面对第一个受害者理查德的案子时，是改口说自己杀人纯属正当防卫，因为当时他决定不做理查德的生意了，但理查德却强行要和他发生关系。甚至还用一根铁丝把艾琳的脖子绑在方向盘上。艾琳说，铁丝都把她的脖子勒出血了。当时她认为自己生命受到了威胁，所以才开枪打死了理查德。但警方却不同意她的说法，因为当时理查德的车内并没有发现血迹，也没有任何痕迹表明艾琳曾被绑在方向盘上。艾琳的说辞完全站不住脚。就在双方各执一词的时候，配合警方办案而没有被起诉的泰瑞亚就成了检方的重要证人。泰瑞亚在法庭上表示，艾琳曾亲口对他说过，他开枪杀了一个男人，而泰瑞亚和艾琳之前的通话记录也是证明了这一点的。这些呢，就成为了检方起诉艾琳的重要证据
1: 。嗯，那这里也能证明泰瑞亚跟艾琳在一起的时候是完全知道艾琳在干什么的呀，所以。我还是对泰瑞亚是否参与作案持怀疑态度。就，毕竟泰瑞亚被目击者看到的时候，也是在清洗自己身上的血迹，所以我觉得泰瑞亚没那么简单
0: 。我估计啊，很多听友和你都应该有相同的感受了。但艾琳对这些案件的供述是从头到尾都没有提过泰瑞亚的。再加上警方本来也没有去对泰瑞亚展开调查，所以官方层面对泰瑞亚的嫌疑就是零。对于艾琳的判决，法官裁定艾琳杀死一个人就判处一次死刑，最终是判定艾琳六个死刑。其实艾琳是杀了七个人，之所以少判一个呢，是因为传教士彼得的遗体一直没有被找到。而在判决之后，艾琳也是想过上诉的。但是还是要提到泰瑞亚，他的背叛让艾琳心如死灰，繁杂的法律程序也让她看不到希望。最后，艾琳主动放弃上诉了。他对法官说：“我在这个世界上没有什么可留恋的，所有人都背叛了我。如果让我活下去，一有机会我还会再次杀人。”那是到了二零零二年十月九号，四十六岁的艾琳被执行死刑，就此结束了她的一生。艾琳的尸体被火化之后呢，骨灰是被埋在了老家的一棵树下。感觉艾琳的人生
1: 就是一场悲剧，而这场悲剧甚至从她出生的时候就已经注定了。
0: 是也能这么去看吧？艾琳的一生呢，充满着混乱、暴力、流浪。她从小就生活在这样的环境里，没有感受到爱和温暖。她一直在寻找自己内心所盼望的温暖。她以为这个泰瑞亚啊，是自己最终的归宿。只要能让泰瑞亚永远留在身边，艾琳甘愿做任何事情。你看到最后，竟然都抢劫杀人了。但是一个从来没有看到过光的人，又怎么会用正确的方式去得到爱，又怎么会用正确的方式去留住爱呢？但是我还是要再说一个很现实的情况，其实艾琳从小的认知就有偏差，所以她本身对很多事情的看法或者做法就会有些反常规。对
1: 。而且回过头来，我们再来看看泰瑞亚哈。从官方给出的判决层面，如果不去想泰瑞亚是否参与作案，就单从他是和案件无关的人来说吧，其实，也还是能理解泰瑞亚的行为。就毕竟嘛，趋利避害是人的本能。就他在那种情况下，为了自保，就是也算是有自己的难处吧。
0: 对，我觉得确实应该要从多个角度去分析，对，因为他和艾琳都是各有各的不幸的，但我不得不还是想再去强调一下艾琳啊，她不仅仅是真的是有一个悲惨的人生，她本身自己的行为上呢也是过于极端了，即便是她想要留住泰瑞亚，那也不能用杀人获取钱财的方式吧。因为还是要考虑到，这个世界上经历不幸的人也有很多呢，想要完成一些梦想、达到目标的人也是很多，但没见着说他们就用暴力手段或者极端行为去改变自己的生活或者达到自己的目的吧。我还想要五百万呢，这这这说的有点偏了。所以呢，对于这个女魔头艾琳，死刑也是她应得的判罚。但这个地方，我还是想说一下艾琳的一个特殊性。在当时啊，他被判刑之后呢，他的经历和遭遇也确实得到了许多人的同情。就连艾琳的辩护律师都认为，检方极力要求将艾琳判死刑，主要原因就是艾琳是位女性连环杀手。这在当时也引起了巨大的争议，许多女权主义者站出来力挺艾琳，认为艾琳是受到男权社会的毒害，才走上了这条不归路。
1: 也不至于上升到男权女权吧。就艾琳的遭遇，在我看来，不应该只找男权社会的问题，这应该是整个社会层还有艾琳家庭的问题。在艾琳的世界里，她不仅没有在男性身上得到关爱，其实女性身上也几乎没有。你看，幼年抛弃艾琳的母亲，还有看着艾琳被外祖父暴打，然后选择袖手旁观的外祖母，以及背叛她的泰瑞亚，特别是泰瑞亚，或许他才是让艾琳更加痛
0: 苦的人。所以我就觉得我们真的不好去评判这个爱灵，因为我们是无法切身感受到这种人生际遇下的生活到底是怎样的。换个角度想一下，假如这一切是发生在我们自己身上，又有多少人能够承受这些精神和肉体的折磨，坚强的去过上正常人的生活呢？
1: 感觉我们越聊越深奥了还是有一点。我来打破一下这种氛围。我还是想再 Q 一下由这起案件改编的电影《女魔头》。嗯、其实电影还原度还是很高的，剧情上对艾琳和泰瑞尔的感情也是进行了很细致的刻画。但悲剧始终是悲剧嘛。还记得当年看完电影后，我有看到一个印象很深的评论，那条评论是这么说的：当一切都无法回头，艾琳选择举起手枪，将子弹射向的并不是某一个人，而是这个世界。嗯所以，很多看完电影的人也都能感受到，导演想要传递的更多是社会环境所造就的悲剧。嗯，另外还有一部对艾琳本人进行跟踪采访的纪录片，叫《一个连环杀手的生与死》。片子呢是零三年上映的，但导演为了拍摄这部片子，花了十二年的时间来跟踪和了解艾琳的案件，包括重访艾琳成长的地方，以及走访她家附近的邻居等等，就尝试用历史的脉络去追查艾琳演变成连环杀手的一个历程。就当你看完后，你也会发现啊，最震撼的不是公式化的盘问，而是女杀手艾琳静静坐在那里细细倾诉的温柔
0: 与激动。哇，你这么一说，我反而对这个纪录片很感兴趣，感觉关于这个案件，听艾琳自己讲，或许才更能懂它一点
1: 。对，我觉得
0: 感兴趣的听友也可以找来看看。那今天呢，我就和某某聊到这儿了，欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，
1: 拜拜，拜拜。